0: E aí, pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um episódio aqui do nosso podcast do projeto de extensão Acessibilidade e Ciências do Mar, que é feito pelo pessoal do Laboratório de Ecologia Trófico lá da UFRJ. E hoje eu vou começar fazendo uma pergunta. Você sabia que a água do mar pode ficar vermelha como sangue? Pois é, tem algumas certas circunstâncias que podem levar a algumas porções de água a ficarem com a coloração de vermelho vívido, e é perigosíssimo. Só que não é sangue de verdade, né? E também não tem nada a ver com histórias macabras. Na verdade, isso aí ocorre devido ao que a gente chama de florações, ou blooms, de microalgas nocivas. E essa coloração vermelha vem de pigmentos acessórios que tem essa cor meio, meio avermelhada, que algumas algas utilizam para fotossíntese. E é por isso que o nome popular é maré vermelha. Em águas com excesso de nutrientes, pode acontecer a proliferação descontrolada, que leva ao crescimento populacional dessas microalgas nocivas, e elas alteram as condições do meio ali e excluem as outras espécies, tornando-se muitas vezes a única espécie presente ali naquele local. Vale lembrar também que tanto as microalgas que produzem toxinas como as que não produzem, podem ser responsáveis por esse processo de floração. E que microalgas podem ter pigmentos de outras cores também além do vermelho, que podem deixar a água também com a coloração amarronzada ou esverdeada, por exemplo.
1: Esse aumento populacional de algas tem um efeito em cadeia digno de filme de terror. Com a floração, o excesso de algas causa um sombreamento na superfície que dificulta a penetração de luz na água. Aquelas algas que não recebem incidência luminosa ficam impedidas de realizar fotossíntese, acabam morrendo e logo depois entram em decomposição. Durante essa decomposição, os microorganismos consomem grande quantidade de oxigênio dissolvido na água, reduzindo a níveis baixíssimos e consequentemente causando a morte por asfixia dos seres ali viventes.
2: Então, algumas dessas microalgas que formam florações também são capazes de produzir toxinas que são resultado do seu metabolismo. Com isso, elas podem causar mortandades de alguns organismos aquáticos quando consumidas. Quando essas microalgas tóxicas são ingeridas, elas podem bioacumular nos tecidos e órgãos desses organismos, que, se forem predados por outros, acabam transferindo as toxinas para esses predadores ao longo da cadeia. Com isso, eles atingem níveis tróficos superiores, como os peixes e mamíferos marinhos. Por outro lado, alguns organismos ingerem essas toxinas e não sofrem danos, enquanto outros, ao ter contato ou ingerir, sofrem efeitos deletérios. Animais como peixes e moluscos que consumiram microalgas contendo toxinas não servem mais como alimento, porque a sua ingestão pode trazer grandes riscos à nossa população, o que é muito perigoso, porque existe a chance de levar a óbitos dependendo da toxina que foi ingerida. Com isso, é sempre bom a gente lembrar que esse fenômeno não traz só prejuízos para a nossa saúde, mas também para a economia.
3: E entre os diversos grupos de microalgas nocivas à nossa saúde, os dinoflagelados são os mais conhecidos por serem responsáveis por essas marés vermelhas. Sabemos que algumas espécies e até alguns gêneros como um todo conseguem produzir substâncias que nos causam intoxicação alimentar. Principalmente se a gente tiver comido moluscos ou crustáceos. Tem as décadas de 80 e 90 na Carolina do Norte foi descoberto que alguns dinoflagelados estavam envolvidos com a morte de toneladas de peixes e além disso, atualmente, a gente sabe que duas espécies desse gênero estão amplamente distribuídas pelo mundo e que têm uma alta associação com áreas de eutrofização por esgoto, resíduos industriais e agrícolas, cujas suas águas são normalmente ricas em nutrientes, dentre elas o fósforo.
0: Também existem microalgas que apresentam uma ampla distribuição em regiões tropicais, subtropicais e temperadas do mundo. E elas também contribuem para o processo da maré vermelha. Assim, ainda não está muito claro na literatura os mecanismos de ação das toxinas nos peixes, mas a asfixia é a causa principal da morte desses organismos. Sim, você está ouvindo, você ouviu direito: peixe morrendo asfixiado. Existem algas que conseguem gerar lesão no tecido das brânquias e estimular a produção desse muco capaz de levar alguns peixes à morte. Em momentos de floração, as células também podem causar entupimento físico das brânquias de tanta alga que tem ali. Também tem casos em que algumas microalgas estimulam a produção e excreção de muco do tecido branquial, que bloqueia os canais lamelares e contribuem para a asfixia dos peixes.
2: E, como investimento para ter sucesso em suas explorações, alguns grupos vão realizar o processo de incistamento. Isso quer dizer que eles vão formar cistos, que só vão germinar quando eles estiverem em condições favoráveis para a proliferação da microalga. Essas condições geralmente são temperatura adequada e disponibilidade de nutrientes no meio. As cianobactérias também são bastante conhecidas pela sua toxicidade. Elas estão muito associadas a estudos de toxicologia. Entre as geotomácias, nós temos gêneros e espécies que são conhecidas por produzirem neurotoxinas, como o ácido domóico. Ele é encontrado bioacumulado em moluscos. O efeito dessas biotoxinas em organismos aquáticos e no ser humano pode variar de acordo com a concentração e fatores fisiológicos. Elas podem ter efeitos paralisantes, amnésicos e neurológicos. Além disso, podem causar problemas gastrointestinais e hemorrágicos. Várias dessas substâncias podem ser encontradas em moluscos bivalves, que vão atuar como bioindicadores da presença dessas algas nocivas no meio. Isso vai ocorrer principalmente em ambientes controlados e monitorados, como agricultura e piscicultura.
1: Em 2018, foram documentados casos de maré vermelha em praias de Miami e decretado estado de emergência em sete condados da Flórida. Algumas praias tiveram que ser fechadas para impedir a entrada de visitantes durante o período de exploração, visando evitar que as pessoas entrassem em contato ou inalassem toxina. Isso ocorreu após muitos registros de mortalidade de organismos aquáticos, e presença de dinoflagelados tóxicos, que seriam os principais responsáveis. Em relação aos efeitos no ser humano, foram citados sintomas como dor de cabeça, problemas respiratórios e irritação nos olhos.
3: Mas afinal, o que será que contribui para essa reprodução descontrolada dessas microalgas nocivas que geram essas florações em grande escala? Pois é, gente, isso mesmo, nossas velhas e grandes inimigas. A poluição e o aumento da temperatura da água por causa das famosas mudanças climáticas. Já falamos disso no podcast anterior, e se você ainda não ouviu, volta lá agora e dá uma conferida para entender melhor. Bem, mas voltando ao assunto, as principais causas são alteração na salinidade, variações térmicas e o excesso de nutrientes vindo dos esgotos domésticos nas áreas costeiras. Esse aumento de nutrientes e de temperatura fazem com que o metabolismo acelere e, assim, gere o crescimento dessas microalgas podendo levar às florações. É interessante lembrar que essas condições elas podem ocorrer naturalmente no meio, mesmo sem a interferência humana. Porém, essa ação antrópica acelera muito esses eventos de floração. Ainda não é possível afirmar, mas algumas pesquisas atuais sugerem que essas ocorrências ao redor do mundo venham aumentado e que estão intimamente relacionadas às eutrofizações das águas costeiras.
0: Então é isso galera, infelizmente mais um episódio vai chegando ao fim, mas eu espero que com esse podcast vocês tenham entendido o quanto é necessário incentivo à pesquisa científica e aos órgãos ambientais para que as nossas águas sejam monitoradas e para que seja possível evitar riscos à saúde da população. Isso é importante para nossa própria segurança e cuidado ao frequentar as praias em momentos por exemplo de lazer e também para consumir pescados de qualidade. Se você gostou do conteúdo, segue a gente aqui e segue a gente lá no Instagram, é @labecotrof. Lá vocês podem encontrar esses e muitos outros conteúdos sobre o ambiente marinho. Mas é isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau! tchau. tchau.